Buenos días, hermanos. Le invito a que abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6. Y este es un texto muy conocido. Dice lo siguiente, Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que, <coughs> ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Continúa diciendo, no erréis, es decir, no se equivoquen, no piensen mal. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces uno ve esta lista, ¿cierto?, de eh, personas que cometían este tipo de pecado y no van, a, eh, no van a heredar el reino de Dios. O sea, eh, no podrían de alguna forma ser partícipes del reino de Dios no podría ser partícipe de la iglesia y mucho menos entonces de la salvación por lo tanto cuando uno ve esta lista uno entre comillas se podría alegrar un poco porque ahí habla acerca de eh, idólatras por ejemplo como un poco difícil que nosotros seamos idólatras ahora en estos tiempos eh, ni, los, ni los afeminados por ejemplo o los que se echan con varones quizás no sea un problema frecuente en nuestra iglesia eh, incluso habla acerca de los fornicarios y adúlteros que sí podría suceder pero tampoco es tan frecuente podría suceder pero no es tan frecuente eh, por lo tanto uno podría en cierta manera alegrarse un poco diciendo estos pecados que no me permiten heredar el reino de Dios está bien, están ahí y, y son condenables pero de alguna forma me es difícil acercarme a ese tipo de pecados por lo tanto no vamos a hablar de estos pecados más grandes sino que vamos a hablar acerca de aquellas cositas más chicas que nosotros podríamos hacer. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cómo estamos nosotros? ¿Y cómo estamos nosotros frente, por ejemplo, a un concepto o a algo que quizá lo hacemos cuando no estamos en la iglesia, pero lo podemos hacer afuera? ¿Cierto? Como son los garabatos. ¿Cómo está usted frente a los garabatos? A esas palabrotas que uno puede escuchar en la, en la tele, ¿cierto? Algunos amigos salen de nuestra boca, los garabatos. Pero antes de empezar a hablar acerca de eso, eh, ¿qué podría ser un garabato? ¿Podría ser una palabra de moda? ¿Podría ser una palabra descriptiva de algo? ¿O podría ser una frase o una palabra que es levemente ofensiva? Levemente ofensiva. ¿Mm? Bueno, la definición de garabato eh, me lo da con otra palabra que significa palabrota. Y la definición de palabrota es dicho ofensivo, indecente o grosero. O sea, la definición de un garabato es un dicho que es ofensivo, ¿cierto? Que es indecente u obsceno, si usted quiere, o grosero. O sea, tiene la intención ¿ah? de decir algo sucio en el fondo. Bueno, ¿qué es lo que me dice la Biblia frente a los garabatos? Vayamos, por favor, al libro de Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4, versículo 29. <coughs> y dice lo siguiente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Palabra corrompida. Uno en este contexto podría creer que palabra corrompida podría estar hablando acerca de una palabra 
que no sea para edificar. Pero incluso en otras versiones, cuando dice palabra corrompida, dice palabra obscena. Así que aquí está hablando directamente eh, de un grabato, o sea, de aquella palabra que yo quiero decir para ofender, ¿cierto?, o para ser agresivo con alguien. Por lo tanto, ningún garabato, si uno reemplazara esa frase, ningún garabato tiene que salir de vuestra boca. Eso es lo que dice la Escritura. ¿verdad? No dice poquitos, ¿cierto? O no tienen que decir muchos, sino que dice ninguno. El libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, dice lo siguiente. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque de la abundancia del corazón habla la mente porque de la abundancia del corazón habla la mente y aquí cuando hablamos de corazón no estamos hablando de un corazón sentimental aquí para efectos bíblicos corazón es sinónimo de mente es sinónimo de lo que nosotros estamos pensando por lo tanto, la frase sería, de la abundancia de lo que uno está pensando, es de lo que uno está diciendo. Entonces, si lo vemos al revés, de lo que uno escucha de alguien, ¿cierto? Es lo que está pensando, por lo tanto, esa persona. Por lo tanto, nosotros hasta este punto, sin entrar mucho en, el, en los hermanos que pueden caer en esto, eh, podríamos decir entonces que quien dice garabato está constantemente pensando en ser ofensivo, en ser indecente o en ser obsceno o sea, en tener una mente no sé si completamente sucia pero sí hay algo de eso ahí por lo tanto, aquí hay algo claro hay algo que yo estoy diciendo y que no corresponde que lo diga quizás no el fondo pero sí la forma en la cual lo estoy diciendo eh, pero aquí hay alguien que me podría decir hermano, ¿sabe qué? Eh, hay algo distinto entre decir algo y hacer algo. Hay un camino bien largo entre decir algo y hacer algo. Por lo tanto, si yo digo esto, ¿cierto? Que son pequeñas veces que lo digo. Si lo digo, no necesariamente puede afectar mi comportamiento. ¿Qué dice la Biblia en relación a esa afirmación? Entre que decirlo y hacerlo, hay harto camino. El libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Y hablando, esto está en el contexto de la resurrección. Primera de Corintios, capítulo 15. En el versículo 33 dice, no erréis. No erréis significa no, no te equivoques, no pienses mal. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, lo malo que yo hablo, en definitiva va a desembocar igual en una mala acción. Por lo tanto, aquí ese, podríamos modificar el dicho que dice del dicho al hecho, aquí hay poquísimo trecho. Por lo tanto, si usted constantemente está diciendo palabrota, probablemente eso va a desembocar en hacer algo que no corresponda. Aunque usted crea que no es así, va a suceder eso. Por una razón muy sencilla. Fíjese, hermano, que si usted no controla lo que dice, ¿va a poder controlar entonces lo que hace? Porque es más fácil, ¿cierto?, controlar lo que uno dice a controlar los impulsos, ¿cierto? Si le digo una mala palabra, por ejemplo, a mi hermano Nicolás, tengo rabia con él y le digo un garabato, ¿cuál es la diferencia entre pegarle, por ejemplo, darle un combo? Puede pasar muy poco, ¿cierto? Eh, por lo tanto, el decir garabato, aunque sean poco, 
va a hacer que yo haga algo que no corresponda hacer. Por lo tanto, sabemos lo que no tenemos que hacer. ¿Y qué dice la Escritura? O sea, ¿cómo debería ser nuestro hablar? Le invito a que vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 3. <coughs> dice lo siguiente. Colosenses capítulo 4, versículo 6, perdón. Dice lo siguiente. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada, o sea, cocinada, ¿eh? a casi a fuego lento, cocinada con sal, eh, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. O sea, la palabra siempre tiene que ser con gracia, siempre tiene que ser bien dicha. Ni siquiera aquí estamos hablando acerca del Evangelio, ¿cierto? Ni siquiera estamos hablando de que constantemente deberíamos estar hablando de Cristo. No, sino que nuestro hablar común y corriente, común y silvestre. ¿Cómo debería ser? Sazonada con sal, dice. Sal, que siempre está asociado a preservar algo. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Por lo tanto, eh, un cristiano... Eh, cuando habla con otro cristiano o cuando habla con alguien que no es cristiano que no es santo tiene que decir las formas con, con bastante criterio con bastante tino ¿ah? eh, pero lo que no debe decir cierto, eh, son, son garabatos o sea, eso no está eh, permitido pero hasta este punto uno puede decir bueno, esta es la teoría esta es la teoría y la teoría da para mucho pero llevemos esto a un caso real. Veamos el día a día de cada uno. Supongo usted que usted está en su casa, ¿cierto? Está en su casa o está en cualquier lugar y está haciendo algún arreglo, ¿cierto? No somos profesionales con, lo, con las herramientas, tomamos un, un martillo y en vez de darle al clavo, el martillo parece que tiene un imán y le da su dedo. O usted está haciendo algo, se agacha, se levanta y se pega con un mueble. Justo esos muebles que son como filúos. ¿eh? ¿Qué es lo que usted dice ahí? ¿Qué es lo que sucede cuando nos pasa eso? Gritamos, aleluya. ¿Mm? Aleluya, me pegué en el dedo. Aleluya, me pegué en la cabeza. Gloria a Dios. Eh, por lo tanto, en este punto pareciera, pareciera que estuviese justificado el decirlo. De alguna forma me tengo que desahogar podría decir uno, ¿cierto? O bueno, y si al menos no está justificado, uno lo puede entender, uno puede decir, bueno, pero es que es la primera reacción que uno tiene si uno se golpeó, ¿cierto? Eh, por lo tanto, ya yo entiendo que no debería decir garabatos, pero si, si, como, si me pasa esto, o si me buscan, ah, si me buscan, entonces me van a encontrar. Eh, por lo tanto, ¿qué es lo que dice la Escritura en relación a este tipo de situaciones? Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23 versículo 33 dice lo siguiente y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera le crucificaron allí y a los malhechores uno a la derecha y otro a la izquierda hay una frase que dice así como le crucificaron así como que crucificar fuera Cualquier cosa, ¿cierto? Como cambiar un mueble, ¿cierto? Venderla. Eso fuera como crucificar. No, crucificar. ¿Qué significa crucificar? Después de haberme azotado, ¿cierto? Y estar entre medio vivo, medio muerto. Me atraviesan con unos clavos, ¿cierto? En la, 
en las manos, en los pies, y me dejan colgar ahí hasta que me muera. Y nosotros vemos acá que cuando a Jesús lo, le enterraron, fíjese usted, ¿cierto? Uno de repente se entierra una estilla y ya está sufriendo. Piensa usted si le entierran con unos clavos, eh, y usted sabe que va a morir ahí, pero lo están enterrando, ¿cierto? Sin anestesia, sin nada, le están enterrando los clavos. Entonces, pareciera entonces que Jesús hubiese tenido pero plena justificación de haberse acordado de toda la familia, ¿cierto? De los soldados que lo estaban crucificando. O sea, está pero más que justificado, ¿cierto? Eh, ¿Y qué hizo Jesús? El 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. O sea, Jesús garabateó. ¿Garabateó acaso Jesús a sus torturadores? No, no los garabateó. Incluso tuvo compasión de ellos. Por lo tanto, si uno ve acá, hermano, no hay ningún tipo de justificación. Pero ningún tipo de justificación eh, para que usted use palabrota, para que usted diga garabato. Lo echan del trabajo, le chocan el auto, le pegan en el metro, cualquier cosa cualquier cosa, no hay justificación alguna, ¿ah? ni siquiera es entendible, o sea, dentro de un cristiano no debería, no debería existir los garabatos. Recordemos lo que dice Colosenses, capítulo 4, versículo 6, vuestra palabra siempre, sea vuestra palabra siempre con gracia sazonada con sal. Así debería ser el, el, ¿cómo se llama? el hablar del cristiano. Y esto es algo pequeño, una de las pequeñas cosas que uno dice, ¿ah? Que no estamos hablando de hurto, no estamos hablando de fornicación, no estamos hablando de adulterio, no estamos hablando de afeminados, que siempre como que le damos mucha importancia a eso, claro, porque es fácil, ¿cierto? Es fácil hablar de eso porque pocos lo hacen, pero cuando hablamos de algo que frecuentemente lo podríamos hacer nosotros, por lo tanto, no es aceptado, no es aceptado el garabato. Pero podría haber también otro tipo de otro tipo de pecado olvidemos de, de los garabatos mientras tanto y este otro tipo de pecado podría estar relacionado con algo que nos, pues nos puede gustar hacer y que inicialmente no es malo que es la embriaguez o borrachera y eso está relacionado con el alcohol ¿cuál es la definición de embriaguez o borrachera para más o menos entender lo mismo? significa atontar perturbar o adormecer a alguien, ¿cierto? Y otra definición dice <coughs> perder el dominio de sí, perder el dominio de sí por beber en exceso vino o licor. O sea que ya no estamos hablando de tomarse un vaso de vino, ¿cierto? En el almuerzo cuando estoy comiendo carne, que se entiende que incluso hace bien hacerlo, ayuda para la digestión. Pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de una persona que toma un vaso de vino, un vaso de cerveza, de ron, de whisky, de lo que usted quiera. Sino que estamos hablando de alguien que <coughs> podría tomar tres, cuatro, cinco vasos seguidos porque le gusta hacerlo. Eh, por lo tanto, ahí ya podríamos estar hablando de alguien que es borracho, ¿cierto? Normalmente otro me dice, cuando estoy en esa situación, yo no, no me doy cuenta de eso. Uno no se da cuenta de eso. Por lo tanto, estar borracho es estar, estar atontado es estar eufórico, es estar eufórico, ¿cierto? Es ser valiente, algunas personas para tener más valentía, ¿cierto? Necesitan tener alcohol en el cuerpo. O hay algunos que dicen que es para manejar mejor. 
Si alguien me dice que mejor, ¿cierto? Que él maneja mejor con alcohol, entonces porque está borracho. De hecho, en términos más juveniles, podríamos decir que, eh, que estar eh, borracho, ¿cierto? Es cuando uno se la paga la tele. ¿Mm? ¿Y qué significa eso? Que uno está de lo mejor y de repente se vuelve todo negro y despierta al otro día y no sabe qué sucedió. ¿Por qué normalmente las personas más jóvenes tienden, con los amigos, a tomar más? ¿Cierto? Y las mujeres, por lo general, tienden a emborracharse antes por una cuestión de metabolismo. Eh, ¿Pero qué me dice la Biblia acerca de esto? De tomar en exceso. Bueno, no estamos hablando de comer en exceso, sino que tomar alcohol en exceso. O incluso tomar alcohol en la privacidad de mi hogar. ¿Cierto? De, de puerta adentro hacia mi casa podría hacer lo que yo quisiera. ¿Cuál es el problema de eso? Bueno, las Escrituras mencionan más de 70 veces la, eh, el pecado de la borrachera. Más de 70 veces la Escritura habla acerca de eso. Y alguien podría decir, no pasa nada, no pasa nada, así como lo garabato, no pasa nada si digo una que otra palabrita, ¿cierto? Ah, para ser más simpático, no pasa nada si tomo un poco de alcohol para entrar en onda, para, ¿hmm? para que me acepten, para que no crean que soy tan fome, no sé. Eh, no pasa nada si tomo un poco Génesis capítulo 9 Génesis capítulo 9 versículo 20 súper antiguo el ejemplo pero plenamente aplicable dice después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña ningún problema está ahí y después dice y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda y Can, padre de Canaán vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera entonces Zen y Jafet tomaron la ropa y lo pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre teniendo envueltos sus rostros o sea, lo estaban sacando y se cubrían ellos mismos sus rostros para no verlo y así no vieron la desnudez de su padre. <coughs> Qué penoso, ¿cierto? Que un padre se emborrache y tenga que ir los hijos a ayudarlo. Pero uno lo ve, te pasa eso. Eh, por lo tanto, ¿cuál fue el problema de Noé? Hay que celebrar, ¿cierto? Me subí al arca, me salvé, se murieron todos, yo no. Eh, con un par de animalitos ahí, a lo mejor está junto con el vino, ¿cierto? Sacó algunos chanchitos, se hizo su asado, no sé. Eh, pero él plantó una viña y empezó a tomar. Pero el problema no fue que tomara, sino que empezó a tomar mucho. Incluso se emborrachó. Y no sé qué le pasó a este hombre que le dio por sacarse la ropa. ¿cierto? Hay algunos que les da por hacer otras cosas, a él le dio por sacarse la ropa. Estaba en su viña, era un lugar privado, pero sin embargo empieza a hacer el ridículo. No estamos, aquí no vamos a hablar acerca de lo que hizo Cam, que tampoco estuvo bien. Sino que estamos, vamos a hablar acerca de lo que resultó de eso. ¿Qué resultó de eso? Ser avergonzado delante de su hijo. No solamente de Cam, sino que de los otros dos también. Hacer el ridículo. Eh, por lo tanto, tomar un poco de alcohol no pareciera malo. Pero tomar mucho, ciertamente que lo es. Veamos otro ejemplo también en el libro de Génesis. Esta vez en el capítulo 19. Génesis capítulo 19. <coughs> Génesis capítulo 19 dice lo siguiente, versículo 31. 
Y aquí vamos a hablar acerca de un hombre que se llamaba Lot. Entonces Lot estaba en una ciudad, esa ciudad fue destruida, se arrancó, ¿cierto? Y, y llegó ahí con su familia, pero no con su esposa. Dice el 31, entonces la mayor, ¿quién, ¿quién es la mayor? La mayor, la mayor de las hijas de Lot. Dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra, es decir, que no, que no vayan a tener hijos, ¿cierto? No vayan a tener relaciones. En el 32 dice, ven, demos de beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservemos de nuestro padre descendencia. Y el 33, y dieron de beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. O sea, entró la mayor, ¿cierto? Y durmió, durmió significa tuvo relaciones con su padre, relaciones sexuales con su padre. Pero ¿cómo estaba Lot, cierto? ¿Qué, qué dice? Mas él no sintió cuando se acostó con ella, ni cuando se levantó. Bueno, una vez, ¿cierto? A lo mejor estaba demasiado borracho. Pero el 34 dice, y al día siguiente dijo la mayor a la menor, he aquí yo dormí la noche, la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche. Y entre, y entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre la descendencia. O sea, ¿qué querían tener esta, estas niñas? ¿Qué querían tener? Querían tener descendencia. No había otro hombre aparentemente por ahí. ¿Y qué es, lo, qué es la gran idea que tienen? Es emborrachar al padre y tener relaciones con el padre, o sea, tener insecto, ¿ya? relaciones entre familias. <coughs> ¿Y cómo será de Lot que no solamente eh, no sintió cuando la hija entró a su habitación o donde, o donde quiera que esté Lot? No solamente no sintió eso, no sintió eh, cuando tuvieron relaciones con su propia hija ni cuando ésta se fue. ¿Y por qué no sucedió esto? ¿Porque Lot era loco? ¿Porque Lot era ciego? ¿Porque Lot no tenía sus sentidos bien? Probablemente sí, pero por efecto del alcohol, por efecto de la borrachera. Por lo tanto, aquí tenemos claramente, si en el caso de Noé, el resultado fue hacer el ridículo, ¿cierto? En el caso de Lot, el resultado fue un incesto. Eh, entonces, es tan buena idea tomar en exceso o es tan buena idea no tomar en exceso pero saber que voy a tomar con gente que toma en exceso y que me puede contagiar eso es tan buena idea eso es tan buena idea tomar alcohol en exceso en la privacidad de mi hogar aparentemente cierto por lo que estamos viendo no es buena idea y finalmente eso desencadena en pecar <coughs> por lo tanto Hablamos acerca de las palabrotas, ¿cierto? Hablamos acerca de eh, del alcohol, pero hablemos algo más moderno, ¿cierto? De como de nuestra cultura, de esta como cultura moderna que hay, que hay casi un culto a la plata, al dinero, ¿cierto? Si uno normalmente eh, tiene más dinero, es como sinónimo de ser más exitoso, ¿Mm? Eh, y hay una definición para las personas que les gusta tener dinero pero de una forma rara de una forma extraña ¿cierto? y esa, y esa definición es una persona avara y si entre nosotros los cristianos hay gente que dice garabato ¿cierto? no estoy acusando a nadie usted cada quien haga su propio análisis ¿cierto? si es que los dice o no 
eh, si hay gente que le gusta tomar más de la cuenta bueno, hay gente entre nosotros hay hermanos entre nosotros que sean avaros ¿y qué significa un avaro? significa que reserva, oculta o escatima algo de nuevo, reserva, oculta o escatima algo o sea, ese es el sujeto ¿cierto? avaricia, que vendría a ser como el adjetivo avaricia significa afán desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarla o sea, es un afán desmedido es algo casi compulsivo, yo no lo puedo controlar y es para tener riquezas pero estas riquezas acaso son las riquezas eh, que habla por ejemplo el libro de Proverbios aquellas riquezas que el Señor me da ¿cierto? el trabajo que el Señor me da y yo lo disfruto no, porque acá dice que son riquezas ¿para qué? para atesorarlas, para guardarlas, para saber que las tengo ahí, para mirar la cuenta corriente, por ejemplo, y saber que tengo plata. No la ocupo, pero saber que está ahí. <coughs> pero de una forma extraña, de una forma loca. Eh, ¿Qué me dice la Biblia acerca de la gente que le tiene demasiado, pero demasiado cariño al dinero? Vayamos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10, dice lo siguiente. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea, ¿muchos quienes ¿Muchos quienes fueron traspasados? Muchos cristianos, ¿cierto? Muchos santos, que codiciaron, o sea, lo desearon de forma equivocada e hicieron cosas que no correspondían porque una persona avara cierto normalmente tiende a mentir cierto tiende a no decir la verdad para tener más plata eh, o tiende a estafar también que una cosa me lleva a la otra realmente cierto pido dinero prestado y no tengo intención de pagarla ya eh, o voy y le digo al asistente social que soy más pobre de lo que realmente soy cierto pero en la iglesia podría ser alguien que viene y nos pide ayuda, ¿cierto? Y realmente tiene la necesidad, pero tiene dinero ahorrado. Entonces no nos cuenta toda la verdad. Porque normalmente la gente que avara como que anda en, entre que sí y que no, entre que es verdad esto, pero esto no. Nunca cuentan la realidad. Eh, por lo tanto, ¿usted conoce a alguien así? ¿O usted es así? ¿Lo somos? ¿Lo somos así? Porque existe una diferencia entre ser avaro y ser un buen administrador del dinero o sea, no despilfarrar la riqueza que nos entrega el Señor y la respuesta lógica es que la diferencia entre uno y otro es el pecado ¿cierto? el pecado usualmente asociado usualmente asociado al engaño el Señor Jesús habló de este tema ¿cierto? porque alguien podría decir, ¿sabe que hermano? pero es que eso es un tema súper personal normalmente cuando no queremos hablar de nuestra de nuestros pecados, lo asociamos a, a, la, a la privacidad de las personas, ¿cierto? ¿Cómo es posible que toquen la privacidad de la gente? Uno ve en la tele a algunas personas, ¿cierto? Políticos generalmente eh, asociados a, a boletas, ¿cierto? Facturas que no eran lo que... Está el documento, pero no era lo que debería ser. Y en vez de explicar eso, ellos dicen, pero ¿cómo es posible, cierto? Que se filtren las declaraciones que le doy al fiscal, ¿Cómo es posible que me revisen esta información? Eso tiene tanto sentido como que uno 
vea por ahí a un vecino, ¿cierto?, que está escondiendo un cadáver y uno lo denuncia a la policía y él diga, pero ¿cómo es posible que, que vean esto en la privacidad de mi hogar? Uno no puede hacer nada, nada sin que los otros eh, vean. Tiene tanto sentido como eso, ¿ya? Eh, por lo tanto, uno siempre asocia a la privacidad cuando uno no quiere explicar. Pero el Señor, en el libro de Lucas, en el capítulo 16, versículo 13, dice lo siguiente. Ningún siervo puede servir a dos señores. Estoy leyendo Lucas 16, en el versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores. Porque odiará al uno y amará al otro. ¿Ven? O estimará al uno y menospreciará al otro. O sea, es con uno u otro la cosa. Dice, no, ¿cuáles son estos dos señores? Aquí nos dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. 14 dice, oirán también todas estas cosas, oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros. Avaros eran los fariseos. Y se burlaban de él. Entonces, les dijo, ¿quién les, Jesús les dijo a los fariseos que eran avaros, que les, les gustaba juntar plata, les gustaba mostrarse que eran muy religiosos, ¿cierto? Pero en el fondo su único Dios parece que era el billete. Eh, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, pues lo que los hombres tienen por sublime, o sea, por algo, pero... Ahí arriba, delante de Dios, es abominación. ¿Cierto? Ustedes mismos se justifican, se justifican diciendo cosas. Eh, por lo tanto, los fariseos eran avaros. ¿Somos nosotros avaros? ¿Somos nosotros... ¿Tenemos una debilidad con el alcohol? Para no hablar, por ejemplo, de cigarro, marihuana, no creo, pero uno nunca sabe. Eh, ¿Tenemos debilidad con eso? Nosotros decimos palabras que no correspondan en nuestro trabajo. Tenemos un hablar distinto con nuestros amigos, por ejemplo, o en nuestra familia. Decimos garabato, por uno que sea, te lo dice. Normalmente hasta este punto empiezan, empiezan las justificaciones. Empiezan las justificaciones. Porque uno podría saber que hermano, hermano no diga tanto garabato, hermano, controles un poquito. Yo lo he escuchado cuando termina su frase un... Un, un, como una, un, una palabra, ¿cierto? Al final, eh, que por muy común que sea, es un garabato. No lo diga. O hermano, cuando va a mi casa usted como que toma un poquito y, y como que se pone muy alegre, entonces controles un poco más, ¿cierto? O, o usted, hermano, es demasiado avaro. Yo he notado eso. Entonces, hasta ese punto uno podría decir algo como eso. Pero empiezan las justificaciones. Normalmente, cuando a uno le dicen algo que está haciendo mal, uno no dice, sí está mal, uno dice no, pero es que es por esto entonces alguien podría decir hermanos, la verdad es que yo soy así hermanos, yo soy así en mi esencia, en mi esencia que soy bueno para los negocios hermano, esa es, esa es mi esencia en mi esencia que cuando me buscan y cuando me enojo yo cierto digo cosas que no corresponden por lo tanto, no lo pienso hermano yo, yo lo hago, sencillamente lo hago pero no puedo cambiar eso no puedo cambiar eso. O sea, es como el cuerpo que me dice que lo tenga que hacer. Bueno, a alguien que dice eso, uno podría darle una justificación, que es la siguiente, que ni siquiera tiene que ver con la Biblia. 
dentro de la teoría evolutiva. La teoría evolutiva habla de que eh, nosotros no fuimos creados por un dios, sino que uno viene de primates, ¿cierto? Y otros animales, en el fondo, fueron cambiando con el tiempo. Entonces ellos dicen que, eh, en la teoría evolutiva dice que los humanos ahora, ¿cierto? Son gordos. Nada raro, ¿cierto? Son gordos. ¿Pero por qué son gordos ahora? Dicen que son gordos porque nunca en la historia de la humanidad existió tanta abundancia de alimentos. ¿Bien? Eh, entonces, ¿qué pasa? Como hay mucha abundancia de alimentos, el cuerpo se alimenta de más, en el fondo, para guardar reserva para los tiempos de escasez. ¿Se entiende? Usted come más para guardar reserva para los tiempos de escasez. Eso normalmente uno ve en el Discovery Channel, en el o qué sé yo. Los animales, ¿cierto?, tienen la parte de lluvia y la parte seca. La parte seca normalmente es la escasez. Entonces comen más en la, parte, en la época de lluvia. Pero yo me pregunto, cuando usted está en el McDonald's, en el Burger King, en un restaurante, ¿cierto?, echándose la carne a la boca, usted está pensando, no voy a comer esto para los tiempos de escasez. ¿Ah? ¿Usted piensa en eso? Yo creo que no. Uno come porque le gusta comer. Uno come porque desea hacerlo, ¿cierto? No tiene ninguna relación en el que el cuerpo me mande, sino que hay, una, hay, una, hay un razonamiento. ¿Cómo? ¿Por qué quiero hacerlo? Y yo domino al cuerpo, ¿bien? No el cuerpo que me domina a mí. Por lo tanto, yo, yo lo hago porque quiero hacerlo, porque deseo hacerlo. Eh, por lo tanto, no va a lugar la justificación de es que yo soy así. ¿Ya? No va a lugar esa justificación. Fíjese que en la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 19, <coughs> dice lo siguiente. Porque del corazón... Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los sultos, los falsos testimonios, la blasfemia. ¿De dónde sale eso? Del corazón. Y dijimos que para estos efectos el corazón, ¿qué es? Es la mente. O sea, no es de mi corazón, no es de mis sentimientos que sale el pecado. No, es de mi mente, porque primero lo tengo que pensar. ¿Ya? Eh, por lo tanto, si alguien me dice, ¿sabe que hermano? Eh, yo hago esto porque soy así, porque mi cuerpo me dice y qué sé yo, eso es mentira, eso no es así. Es una persona que es así es porque en su corazón desea hacerlo, o sea, en su mente, en su cabecita desea hacerlo así. Por lo tanto, ya no va a lugar esa, esa definición. Pero otra persona, más creativa todavía, podría decir... Hermano, ¿sabe qué? Lo que pasa es que la cultura, la cultura en estos tiempos es así. O sea, ¿cómo nos estamos comparando con sociedades que vivieron hace dos mil años? Por favor, hermano, ¿cómo es posible eso? ¿Qué está hablando? En ese tiempo no tenían Wi-Fi, no tenían Netflix, no tenían no tenían nada, hermano. Entonces, obviamente que uno tiene una, una relación de vida distinta ahora, ¿cierto? Pero si nosotros pensamos solamente en un caso, por ejemplo, en la aceptación de los homosexuales y cómo los homosexuales ganan derecho, ¿cierto? Eh, más que derecho, imponen ciertas cosas. Uno ve que pueden tener una unión civil, ¿cierto? Eh, que es similar a un matrimonio, pero que no lo es. Que uno podría entender eso. Pero también ahora quieren casarse, adoptar niños, qué sé yo. Pero uno si lo ve en la antigüedad también aceptaban eso. 
para los romanos era normal, ¿cierto? La homosexualidad era normal, pero con la diferencia que se aceptaba la homosexualidad, ¿cierto? No el lesbianismo. Se aceptaba que yo, como ciudadano, ¿cierto? Tuviera relaciones con otro hombre, pero que yo fuera el activo, o sea, que yo penetrara al otro hombre, no al revés. O sea, tenía ciertas matices, pero se aceptaba la homosexualidad. En realidad era como una especie de bisexualidad. Yo podía tener mi señora, mi hijo, y también podía tener, ¿cierto?, algún pololo por ahí. ¿Mm? Eh, pero estamos en tiempo moderno. Aún así, alguien me podría decir estamos en tiempo moderno. O sea, estamos en tiempo en que hay mucha importancia del dinero, hermano, eh, en que uno, en estos tiempos, a uno le gusta disfrutar la vida, por ejemplo, con el alcohol, poniéndole un poquito, ¿cierto?, Tener libertad. Uno, hermano, en estos tiempos tiene... vivimos en democracia. Yo he escuchado tantas veces esa frase, sobre todo creo que estamos como en periodo político, ¿cierto? Hermano, estamos en democracia. Uno tiene la libertad de decir lo que uno quiere decir. O sea, entre paréntesis, decir garabato. Por lo tanto, es otra cultura. Una cultura completamente distinta a la Biblia. Saquemos de la Biblia lo bueno, saquemos de la Biblia lo que hizo Jesús, saquemos de la Biblia la esencia, ¿cierto? Pero no saquemos estas cosas, hermano. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 19, por favor. <coughs> Había unas ciudades en la antigüedad, que yo creo que ni siquiera le estaban haciendo las torres de Egipto, ¿cierto? En ese tiempo los romanos andaban en caminos de tierra, ni siquiera existían como pueblo. Pero habían unas ciudades asiáticas. Y estas ciudades vivían así como yo lo estoy diciendo. Vivían. Existía libertad entre hombre y mujer, mujer y mujer, hombre y hombre, hombre y niño, hombre y animal, ¿cierto? Se aceptaba, se toleraba también el culto al dinero, se aceptaba también el desenfreno en tomar, en tomar alcohol, ¿cierto? Y no, se, no estamos hablando aquí de, de burlar, ¿cierto? Eh, los derechos del otro lo hacían entre adultos por lo tanto no había problema en su cultura tenían leyes para eso y no era nada ilegal ¿qué dice la Biblia acerca de estas dos ciudades? que son muy conocidas dice en Génesis 19 capítulo, Génesis, capítulo 19 versículo 13 dice porque vamos a destruir este lugar con esa frase uno ya entiende todo lo que viene después ¿cierto? Porque vamos a destruir este lugar. ¿Qué lo decían los ángeles? Decían, vamos a destruir este lugar. Vamos a destruir estas ciudades. Por cuanto el clamor contra ellos, o sea, con, contra los que están haciendo esto, o los que viven ahí, ha subido al, de punto delante. O sea, ha llegado ya, pero al punto extremo delante de Jehová. <coughs> Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. El 24 dice, Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y toda aquella llanura o sea, no solamente la ciudad, yo no sé si cayó un meteorito acá no sé si hizo erupción un volcán no tengo idea, ¿cierto? pero las ciudades fueron destruidas fueron destruidas por Jehová, Jehová mandó a los ángeles a destruirlas dice destruir la ciudad y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra, por lo tanto ellos tenían su forma de ver la vida, ellos tenían su cultura. ¿Y importó acaso eso? ¿Le importó acaso al Señor eso? El decir, eh, no, es que es su forma de vida, por lo tanto, aceptémoslo así, aceptémoslo así. No, no importó. Al Señor no le importa la cultura, no le importan las leyes humanas, no le importa eso. Al Señor lo que le importa 
es cómo yo me comporto, es cómo yo me comporto delante, eh, delante de Dios. Por lo tanto, no hay justificación para estos pecaditos, ¿cierto? Esto, porque los otros podríamos decir que son pecadotes. ¿ah? El asesinar, ser un sicario, por ejemplo, no sé, eso es un pecadote. No hay, eh, no, no hay justificación para estos pecaditos, ¿cierto? Que es de ser avaro, ser borracho y ser garabatero. Eh, ¿Por qué? Porque, son, porque digo que son pecaditos porque son pecados, ¿cierto? Pero no tan grandes. Y, y en el fondo lo que, voy a, 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 lo que me va a afectar ahí van a ser las consecuencias. Si me emborracho voy a hacer el ridículo, pero el, el problema no es emborracharme, sino que el problema es la consecuencia de eso, ¿cierto? ¿Es verdad eso, no? ¿Será tan así lo que estamos hablando? Eh, de que en el fondo el Señor ya... Yo tengo cosas, cosas malas pero también tengo muchas cosas buenas y dentro de las cosas malas que tengo está el ser garabatero por decir una sola cosa leamos otra vez el texto con el que comenzamos esta predicación que queda en 1 de Corintios capítulo 6 1 de Corintios capítulo 6 dice lo siguiente 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 no sabéis que los injustos no heredarán. Escuche bien, no sabéis que los injustos no heredarán, o sea, de las cosas que me entrega la iglesia, que es la principal en la salvación, no voy a heredar eso. Eso es lo que está diciendo. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los hilodalras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Uy, me salvé porque no, no hago ninguna de estas. Sigamos, el 10 dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Parece que ya estamos en problema, parece, porque si yo tengo esta actitud, tengo este comportamiento, incluso en, mi, en la privacidad, donde sea, el Señor sabe igual. ¿Qué significa esto? Que no voy a ser salvo. Así de sencillo. Uno de repente se preocupa en las cosas macro, ¿cierto? En las cosas grandes. Pero en los detalles cuando nos caemos. En los detalles cuando nos caemos. ¿Importa si de estas cosas yo estoy bautizado? ¿Acaso importa si yo estoy bautizado pero continúo teniendo debilidad con el alcohol? ¿Importa eso? Si estoy bautizado no importa. ¿Importa si llevo muchos años en la iglesia? Eh, ¿importa eso? no importa para nada no importa si yo soy el super cristiano delante de mi hermano si soy muy religioso si cuando oro hago unas oraciones pero preciosas unas prédicas pero que lo hago llorar eh, hago pero las hago todas hermano las hago todas pero si hago alguna de estas cosas si soy borracho si soy maldiciente si soy avaro no voy a heredar, escúchenlo bien, no va a heredar, no se va a salvar, no, no se engañe. El texto parte diciendo, no se engañe, no se engañe, no se va a salvar, ¿verdad? no se va a salvar. O sea, tiene que cambiar ese comportamiento y no son cosas difíciles de hacer, no son cosas difíciles de hacer. Eh, ¿Qué dice el versículo 11 de ese mismo texto? Dice, y esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados. Ya habéis sido santificados, 
Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, ya antes éramos así, antes éramos así, ya no, es lo que dice la Escritura. Pero si usted todavía es así, porque usted sabe que puede ser así o no, si no lo es así, lo felicito. Bien, ¿cierto? Se ha ganado una estrella. Pero si no, no se va a ganar una estrella, ¿cierto? Eh, va a perder algo muy importante que es la salvación, que es el sentido de estar acá y adorar al Señor. Todo esto gira en torno a la salvación. Entonces usted la va a perder, pero todavía hay tiempo. Todavía tiene la oportunidad de qué? Todavía tiene la oportunidad de ser santificado, de ser lavado, de ser justificado. ¿Y sabe lo que tiene que hacer para poder ser justificado y sanado? Tiene tiempo de poder orarle al Señor, de arrepentirse de lo que está haciendo y de no hacerlo y de no continuar haciendo eso. Porque aún, hermanos, tenemos tiempo, después de todo esto que hemos visto y ver de todas las consecuencias que pueden llegar a tener, aún tenemos tiempo de enmendar el camino y mostrar que verdaderamente somos hijos de nuestro Señor. Muchas gracias por su atención.